0: Tervetuloa historian ensimmäiseen jouluspesiaaliin filosofian akatemian podcastiin. Täällä on Tapani Riekki, Tottumies ja seurannani on joulupukki Frank Martela. Hyvää joulun alussa aikaa. Tarkoituksemme on hetken aikaa pohdiskella joulun merkityksellisiä ja vakavia asioita, eli lyhyesti puhua vähän siitä, että mistä kenties työ merkityksellisyys voisi koostua. Äh, Ola moottoriturppia. Joten koitetaan pitää tempo hyvänä, rupeaa nostamaan sitä saman tien, ei ainakaan aika pitkäksi. Mutta pidemmittä puhetta, sukelletaan suoraan aiheeseen. Frank, asteikalla yhdestä seitsemän, ei laisinkaan seitsemän todella paljon. Kuinka merkitykselliseksi koet työsi?
1: Oman työni. Niin. Mm. Näkyy varmaan aika yläpäästä. Sinänsä nyt kyllä varmaan 6 tai seiskaa. mä tässä. heittää matalampaa <tuh- tuh-> Niin Kyllä, mä nyt varmaan koen, että pääsee tekemään aika pitkälle sitä, mitä, niinku, mitä itseä kiinnostaa, mistä niinku, on innostunut ja mistä tykkää ja, ja kokee myös, että sille pystyy jonkinlaista myönteistä vaikutusta aikaan saamaan. Niin Kyllä se house- nyt ninety- varmaan aika pitkä siellä. En miettiä, uskaltaako se ihan 700, mutta kuitenkin ainakin. <savatti> Hyvä. <hankkia> <Holosten> Onko tämä muuttunut
0: työhistoria aikana? Tai ettei et, et filosofista, mitä oikein töitä koska koskaan duas- tehnytkaan, mutta siis
1: kuitenkin teoreissa. No. Ei se niin kuin ihan hir-, kyllä se on aika pitkään oltava tilanne tässä mielessä aika niin samanlainen, että kyllä tässä samaa työelämää, tässä nyt on tai niin semmoista tutkimustyötä ja siitä kirjoittamista on harrastanut aika monta vuotta, että enkä minä sitä ennen ole koskaan missään semmoisessa ns oikeassa työssä hirveästi ehtinyt olemaan, että, että silleen niin kuin tavallaan että kyllä se mun työurani aika pitkälle koostuu tästä samantyyppisestä toiminnasta aika alusta, alusta lähtien. Joo. Tarkoitus on siis puhua tänään aika vapaasti,
0: mutta myös toki tiedettä tapailen teemasta. Mä itse omataustasta siis sen verran, että mä olin aika skeptikko, kun tulin filosofiakka töihin ja täällä puhuttiin työn merkityksellisyydestä ja monia sillä, että ei sillä oikeasti ole mitään merkitystä, ei. Vaan siis sanotaan, että, sillä, että se ei ole niin tärkeä asia ja sitten kun tehtiin erilaisia mittauksia vaikka sisäisen motivaatioon liittyen, siellä mitattiin myös sitä työn merkityksellisyyttä ja käytännössä aina sieltä tuli se sama tulos, että jos ihminen vastasi työn merkityksellisyyteen liittyviin kysymyksiin korkeita pisteitä, niin se aikaan hän oli tyytyväinen työpaikkaansa, sitoutunut siihen, innostunut, työimu oli korkea sisänä, motivaatio oli korkea. Niin, mistä tämä johtuu? Miten sinä itse näet Frank sen,
1: mistä työn syntyy? Miksi on tärkeä asia? No siis mun mielestä sinä sinänsä tavalla, kun jos miettii työmerkityksellisyyttä ja niinku merkityksellisyyttä ylipäänsä, niin mä näen niiden niinku erillisen asioiden näen että sinänsä tavalla työmerkityksellisyys ja elämänmerkityksellisyys sinänsä muodostuu aika samantyyppisistä teemoista. Et molemmissa oikeastaan, niin mä ehkäkin silleen pyrkinyt kiteyttämään, että siinä on kaksi sellaista perustekijää, mistä se lähtee liikkeelle. Toinen on tavoin, että se on mahdollisuus toteuttaa itseään, eli tavallaan pääsee tekemään itseään kiinnostavia asioita, pääsee käyttämään omia kykyjä ja osaamistaan siinä to- toiminnassaan. Okei, että tämä on, niin on se mun juttu, että tätä mä tykkään tehdä ja tässä, tässä mä saan asioita, asioita aikaiseksi. Sillä niin niin tämä on se mun tapa toteuttaa itseäni ja päästä silleen... Niin Oman identiteetin mukaisia juttuja tekemään. Ja se on se yksi osa sitä merkityksellisyyttä sekä elämässä että työssä. Ja se toinen osa, osa liittyy ehkä siihen, että kytkeytyy sen työn kautta tai tekemisen kautta osaksi jotain itse isompaa, että kokee, että tässä mä pääsen tavan tekemään jotain hyvää muille ihmisille, tai planeetalle tai ihmiskunnalle tai mikä se onkaan tavalla. Että joskus se voi olla konkreettisen yksittäinen ihminen, jota mä siinä autan jotain asiakasta tai muuta. Toisessa tapauksessa voi olla nimenomaan, kokea, että kokee, että semmoinen ma- laajempi vaikutus johonkin yhteiskunnallisen prosessiin. Mutta se, että se työ ja siis, että, niinku, että ehkä se työn merkityksellä vastakohta on niinku sellainen työ, jossa koke, kokee, että sillä ei ole mitään niinku, muuta arvoa kuin se, että mä niinku, saan sen saan rahaa vaan työstä. Mm. Eli menee töihin vaan sen palkan takia ja sitten se työ niinku, itsessään on täysin semmoista niinku, merkityksetöntä. Niin se on niinku, se vastakohta, että se, se työ on merkityksellistä on sillä, että siinä on jotain. Niinku, Mutta ei, ei, eikö sillä rahalla kuitenkin sitten pysty välinen arvolla tekemään jotain merkityksellistä? Eikö se työn mm. voisi tulla sitä kautta? No, joo, siis totta kai. Totta kai kyllä, ja ja sitten se näkyy ehkä joissakin. Onko se Meksikossa tehtiin joku matala palkka-alka-tutkimus, josta tavallaan se koki sisäinen motivaatio työhön löytyy sitä kautta, että pystyy sen työn kautta elämään tämän perhettään sun muuta. Että tavallaan, että se voi olla tavallaan se itse työstä saatava välineen johonkin tavalla vapailla tapahtuvaan merkitykseen toteuttamiseen. Mutta kyllä minun mielestäni työn itsessään merkityksellisestä tavasta tarkoittaa, että siinä on jotain muutakin kuin tavainko, että se ei ole pelkkä väline vapailla tapahtuvaan merkityksellisyyteen, vaan sen työaikana niin sen työn työssä tehtävät asiat jollain tavalla jo tekisi niin jollain tavalla mm. tuottaa sitä merkityksellisyyttä. Mennään vähän taaksepäin. Sä sanoit,
0: että sulle periaatteessa se kysymys siitä työn merkityksellisestä on hyvin samanlainen niin kuin yleensäkin elämän
1: merkityksellisyyden kokeminen. M- miten sä oot päätynyt tähän ajatukseen? No mä ehkä jotenkin niin näen ne molemmat sellaisena tai siitä, niin näin, näin se merkityksen psykologisena kokemuksena siitä, että omassa niin kuin, toiminnassa tai elämässä tai työssä on, on arvokkuutta ja semmoista. Jolloin tavallaan mun mielestä mä en, niin kuin, nähdä, että miksi ne kaksi no erillistä ilmiötä, että, 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 että ihminen voi kokea niin kuin, miettiä sitä merkityksellisyyttä suhteessa koko elämäänsä, se voi miettiä sitä merkityksellisyyttä suhteessa jonkin yksittäiseen aktiviteettiä, että se voi miettiä, että onko tässä mitä mä tässä tällä tässä teen vaikka. On vaikka mökillä, että onko tässä mitään pointtia tai onko tässä mitään merkitystä tässä hommassa. Sitten se voi miettiä sitä suhteessa työelämäänsä. Se merkityksellisyyttä voi miettiä tavallaan suhteessa pienempiin aktiviteetteihin tai työhön tai sitten elämään kokonaisuudessaan. Mutta tavallaan se merkityksellisyys siinä taustalla on kuitenkin sama ilmiö. Miksi ihminen miettii merkityksellisyyttä? Koska ihminen on tämmöinen reflektiivinen eläin. Tavaan, jos miettii, niin, siis, miettii tavallaan... Me voidaan helposti puhua jostain nisäkkäiden onnellisuudesta tietyllä tavalla. Että nisäkkäät ja tällaista elämästä tuntuu kokemaan niin 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 kipua ja nautintoa samalla lailla kuin ihmisetkin. Mutta et, niin, se, se, no niin, keskustellaan, että voi, voi, voiko puhua elämän onnellisuudesta. Mutta kyllä aika monia tutkijaa, että voidaan puhua jollain tasolla onnellisuudesta. Mutta siinä vaiheessa, jos aletaan puhua eläinten kokemasta elämän merkityksellisyydestä, niin mä en tiedä, onko, löytyykö hirveästi vakavasti joilta tämä tutkija, joka sanoisi, että ne kokevat tai eivät koe elämän merkityksellisyyttä. Mm. Eikä tavallaan se merkityksellisyys mun mielestä sillä tavalla liittyy sen ihmisen kykyyn reflektoida omaa elämäänsä ja katsoa sitä semmoista vähän ulkoapäin perspektiivistä ja pohtia niitä elämäänsä. Ihmisellä voi, voi olla sen elämän arvoja, että ihminen ei vaan toteuta niitä vaistojaan, vaan ihmisen, ihminen miettii, että mitä Mitkä, mitä arvoja elämässään seuraa ja, ja miksi nämä arvot on niin tavoitteemisen arvoisia. Hmm. Voit siis haastaa
0: takaisinkin, mutta siis koska itsellä on, voisi sanoa, että ehkä vähän luonnontieteellisyyteen päin Kallella on ova psykologin tausta, niin miksi jossa siis yleensä lähtökohtana on se, että jos ihmisillä on joillakinlaisia om- sanotaan ominaisuuksia, psykologisia piirteitä, jotka on jotenkin, sanotaan jos on vielä tämmöisiä tyypillisiä, mitä löytyisi vain teoreissa, vaikka tällä hetkellä tutkimusta mukaan ihmisiltä, niin vaikka merkityksellisyyden kokeminen, tässä ymmärtäminen, niin, niin miksi? Eli jos mietitään luonnontiltaisen kuin niin sanon se, että silloin joku evoluution kautta syntynyt funktio, mitä se täyttää. Eli siitä on jotain hyötyä, tai se on syntynyt näin, tai toinen vaihtoehto, että se on syntynyt vaan vahingossa sivuseurauksena. Onko on se tähän näkökulmaan, miten sä itse sen näet? Aihepiiriöt on siis toki, toki todella vaikea tutkia, sanoisin mm-hmm. nyt, mutta koska tässä olemme jonkunneksi spekuloimassa, niin sen Mikä on sen funktio, tai onko se vaan vahingossa syntynyt sivutuottajana jostain?
1: No ehkä, siis osittain ehkä se just, jos miettii, tämä, että ihmiset on kyky tämmöiseen niin pitkäaikaiseen tavoitteen, tavoitteiden. Ta- luomiseen ja tavoittelemiseen, että sen sijaan, että me tavallaan mietittäisimme vain tätä päivää tai mitä se on, että nyt on, niin voisin vähän hakea itselleni ruokaa, niin voidaan miettiä, että me voidaan asettaa itsellemme tavoitteita tosi pitkälle tulevaisuuteen, että voidaan miettiä tavallaan, että et nyt tehdään jotain asiaa, jonka, jonka että kuukauden päästä jotain hyvää tai vaikka vuosikymmenen päästä, että kouluttaa koulut jollekin alalle, koska me tiedetään, että sitten niin seitsemän vuotta myöhemmin me päästä mennä
0: pitkälle, jos mietitään, että tuo syöminen oli hyvä esimerkki, niin se, että jos sä syöt vain kinkkua ja rosolia versus sitten, että sä syöt kinkkua ja rosolia jouluruolla, niin sillä syömisellä voi
1: olla erilainen merkityksellä siinä hetkessä. Mutta kyllä se liittyy sen, sen reflektiiviseen kykyyn, tavaan, että, että, että silloin kun me syödään kinkkua rosacea, se on jouluna, niin sitä tavallaan se kytkeytyy johonkin isompaan kokonaisuuteen. Joo. Niin kyllä niin, se, että me pystytään katsomaan sitä elämäämme niin, semmoisen niin, reflektiivisesti ja miettimään, että miten se elämä kytkeytyy isompiin kokonaisuuksiin, niin tavallaan on niin, se, mistä se merkityksyys varmaan niin, syntyy, mutta eteen että ehkä se merkityksyys itsessään on semmoinen... Niin, että palveleekö se ole jotain itsessään, mutta ehkä se on vähän sivutuote siitä meidän kyvystä tarkastella elämää reflektiivisesti ja pohtia vaikka elämän arvoja silleen, niin kuin kriittisesti. Että, sen, niin kuin, että meillä on jotain arvoja elämässä ja sitten lähdetään niin miettimään, niin että evolu... ovatko nämä hyvät. Suuren
0: hypoteesi pitäisi olla sitten niin, että jos se olisi periaatteessa evolutioinnista hyötyä, niin ihmiset, jotka elämässä elämässään paremmin tai lisäävät kenties enemmän, kokevat elämässään merkityksen hyväksi.
1: Se on, n- on, niitä, niin on korrelaatio, mistä voi saada purkomaan sitä. Niin, mä tullut hei, tullut. Etsistä, että miksi ja onko siitä etua. Niin, no siitä, en, en, en ehkä osaa s- sanoa, että se menee niinku turhan haastavaksi spekulaatiota että miettiä, että siitä, niin, ovatko ne yhteisöt, joissa ihmiset ovat kokeneet merkitykset, onko niissä ihmisetkin paremmin päässyt lisääntymään tai muuta. että En osaa siitä sanoa. Mutta että... t- se miettiä sitä myös siitä näkökulmasta, että jos mietitään yhteiskuntia koossa pitäviä voimia, johon liittyy mm-hmm.
0: jollain tavalla myös merkityksellisyys tai tämä tyyppiset teemat saattaa vastaa läpi, että on joskus
1: tutkiskelut tai kauskoja uskonnollisuutta, mutta kuitenkin... Niin, no ky- kyllä se varmaan niin sieltä, sieltä suunnasta sitä että voisi lähteä hakemaan tavallaan, että, että se, mikä just että ihmisyhteisössä on myös poikkeuksella just tavalla, että yhteisö voi, voi, voi muodostaa omia normejaan ja omia tavallaan niin päämääriään, että tavallaan, että, me, että sen sijaan, että kun vaan ne yksilöt, yksilöt ajautuisi, ajautuisi niitä omia vaistojensa pohjalta, niin tässä yhteisössä voidaan päättää tavallaan, että me, meidän tavoitteena on tämä asia ja sitten ihmiset, voi, ihmiset on niin tämä kyky omaksua ne yhteisönsä tavoitteet ja sitten ottaa ne omakseen ja kokea tavallaan, että okei, okay, nyt, tätä mä haluan olla, tässä mä haluan olla mukana. Siis tämä tapahtuu niin siis organisaatioissa, että ihmiset menee ihan organisaatio sen takia, että vitsi, että tuolla organisaatio on tosi makea niin kuin tava päämäärä, toi, toi, tavo, toi, toi, toi noi toi tuolla tekee jotain sellaista, missä mä haluan olla mukana. Mm. Mutta kyllä se varmaan just, on pitänyt paikkansa myös tämmöisissä primitiivisimmissä yhteisöissä, että niille, niille on jokaiselle mu- niin kuin tiedon mukaan, varmaan jokaisella on ollut jonkinlaisia uskonnollisia rakenteita tai jonkunlaisia omia rituaaleja ja omia uskomuksia siitä, että minkälainen se maailma on. Mm. Niin kyllä varmaan siinä on sen yhteisöä koossa pitävä voima. Joo, ja toisaalta taas sitten, jos mä sen verran
0: tuosta uskontopuolesta sanoin, niin siellä siis voisi sanoa, että se ajatus siitä, että se on syntynyt vähän niin kuin juuri niin kuin sanotaan, sen merkityksellisen lyhyen, että koska meidän psykologinen me pystyy luomaan tämmöisiä abstrakteja käsitteitä, niin kuin vaikka merkitys tai tarkoitus, niin sen sivutuottajana kulttuurihistorian kautta on syntynyt sitten taas, vähän, voi olla jotain etuakin, jos mietitään evoluutioidaan sitä rakkakulmasta. Mm. No jos... Yes. Yksi asia, mikä minua on myös kauheasti tuon merkityksellisyyden osalta, on se, että ihmistä on aika helppo vastata sen kysymykseen. Jos kysytään, että vaikka yhdestä viiteen yksi ei yhtään viisi paljon, paljonko on merkitystä, tai paljonko työllä se on merkitystä, niin ihmiset pystyvät aika nopeasti ja aika helposti vastaamaan siihen jotakin.
1: Mm-hmm. Onko siihen ajatusta, mistä se johtuu? No se on. Joo, se on oikein. just ennen kysymystä että ihmiset helposti vastaavat vastaa noihin, ja sitten Aika keskimääräistä ihmisten vastauksista aika korkeata tällaisia, että Laura King niminen niin psykologi, joka sitä jenkeissä paljon tutkinut niitä vaan, niin se, se, se niin on kirjoittanut siitä, että me helposti tälleen, näin, jos me katsotaan tästä kulttuurihistoriasta, me puhutaan merkityksestä helposti semmoisena, että se on tämmöinen juttu, joka löytyy aika niinku hankalasti, että se on semmoinen, että kirjailijat käyttävät vuosikausia ja sitten löytävät sen merkityksen tai, ta, tai painivat sen asian kanssa vuosikymmeniä tavalla elämässään. Mutta sitten samaan aikaan tuntuu, että jos me kysytään ihmisiltä, että niin Valtaosa ihmisistä kokee valtaosan ajasta elämässä varsin niin korkealla tasolla merkitykselliseksi. Mm. Ei se tunnu olevan niin, niin, niin hankalaa kuin niin, ehkä voisi syntyä kuva, jos lukee tämmöisiä niin, filosofisia tai eksistentellistä kirjallisuutta aiheesta. <tos> Joo. Kyllä. Että se kriisi on loputtanut niin, niin, niin poikkeustila ihmisille ja ajautuu aika niin, niin, niin harvat lopulta. Niin, se on siinä mielessä merkityksellistä tai mielenkiinnosta
0: Kiintoista merkityksellisyyden jokakulmasta, että esimerkiksi miettii masennusta tai tämän tyyppistä, niin siellä nämä on aika keskiössä. Mm, mm. Mm. Kuinka paljon sun mielestä merkityksellisyys perustuu jonkinlaiseen itsepetokseen? Mä kysyn tämän näin ihan vain sen takia, että mä haluan katsoa, että mitä sä vastaat siihen
1: ja sitten mä vaan tarkentaa, mitä mä Niin, no siis. Jos vähän tän, luin tämän Hararin sapias niin mielestä vaan kaikki nämä meidän ihmisen uskomukset on lopulta itsepetosta. Siis, että mm-hmm. että, että eikä kosmoksessa lopulta ole hänen mukaansa mitään merkityksiä, että maailmankaikkeus noudattaa niitä luonnonlakeja. Mm-hmm. Ja kaikki tämmöiset ihmisen luomat arvot on vain ihmisen luomuksia, mutta sitten me helposti koetaan, että on vaan semmoisiksi objektiivisiksi tai jotenkin, että koetaan, että ne on olemassa jotenkin meistä riippumatta, vaikka lopulta ne on tämmöisiä sosiaalisia konstruktioita, niin kuin joku raha tai raha, jonka arvo perustuu siihen, että me ollaan kaikki päätetty, että se on arvokasta.
0: Mm-hmm. Tämä siis on sen takia osittain musta aina mielenkiintoista, koska aikoinaan kun opiskeli psykologian yksi kysymys oli, että onko elämällä tarkoitusta.
1: Äh,
0: se <laughs> oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen, koska se oli kognitiivisen psykologian kurssilla ja siellä ei käsitytty yhtään mutta kertaa periaatteessa elämän. Niin merkityksellisyyttä. Mutta se ajatus oli siinä nimenomaan se, että koska siellä käsiteltiin sitä, että miten uskomusjärjestelmät rakentuu ihmisen päässä, mm. niin jos me mietitään biologisesti tai luonnontieteellisestä näkökulmasta, niin elämällä ei sinänsä ole merkitystä, se nyt vaan niin on. Ja se mm. oikea vastaus oli sitten siinä se, että, että ei, ei nyt elämällä sinänsä, mutta sun elämällä voi olla, mutta sitten se on sun subjektiivinen ongelma tai hyvä puoli, jos sä sen pystyt sieltä jollakin haalimaan sinne. Joo,
1: joo. No, ei kun, no, siis kyllä, että kun me... Puhutaan merkityksestä se on aika tärkeää tehdä se erottelua, että puhutaan semmoista, semmoista elämän objektiivisesta merkityksestä, siitä että onko elämällä ylipäänsä merkitys ja onko sun, sun elämällä joku sun, sun ylittävä, semmoinen universaali merkitys ja sitten toinen kysymys on tämä henkilökohtainen merkityksellisen kokemus mm. ja kyllä tavallaan niin näin, että jos mennään tämmöisen luonnollisen tieteellisen maailmankuvan mukaan edetään, niin sitten on niin aika vaikea nähdä, että miten semmoista niin universaalimerkityksellisyyttä voisi olla olemassa, että sitten sit me, me on niin melkein pakko päätyä siihen johtopäätökseen, että maailmankaikkeus nuorettaja tiettyjä luonnonlakeja Näiden näitä luonnonlakeen seurauksia jossa on alkaa evolutiivinen prosessi, jossa tavallaan on tämmöisiä itse, itseään monistavia ainekasoja, jotka sitten tavallaan niin kehittyy, kehittyy monimutkaisemmiksi ja sitten tavallaan pystyy reagoimaan, reagoimaan ympäristöönsä tietynlaisten tämmöisten niinku preferenssien pohjalta, että mm. jotkut bakteerit, tavat, joku tiety, jos on jotain tiettyä kemikaalia, niin ne, lähtee, ne menee poispäin, jos on toisenlaisia kemikaaleja, niin lähtee niitä kohti, kohti. Ja sitten kun eläimet tai niinku tämmöset, ovat monimutkaistuneet ja niiden niinku, niinku preferenssit ja tavat reagoida tähän ympäristöön monimutkaistuu, mm. niin sitten lopulta päädytään niinku nykyeläimiin, nyky, nyky joilla tavallaan keskushermostot ja aivot on muut, jotka mahdollistavat niinku yllättämäänkin monimutkaisen tavan, ympäristöön, mutta ei se missään, missään vaiheessa maailmaan maailmassa ilmestyä mitään objektiivisia arvoja siinä vaiheessa. Joo, tuo on ihan sama kysymys, kun joku kysyy, että onko hyvä ja paha, ja mä kiusaan vastaamalla, että ei niin
0: ihmisen päässä, mutta ei mm-hmm. mennä siihen ehkä syvemmälle. tuossa vähän lipsautit onnellisuuden esiin. Miten paljon sun mielestä onnellisuus ja merkityksellisyys liittyy toisiinsa? Niin, no siis, kyllä nyt varmaan, varmaan... esimerkki, mitä voin takaa. Jos mietitään vaikka, oliko se nyt Viktor Frankl ja. keskitysleirillä, kovin koki elämänsä tietyllä tavalla merkityksellistä elämää, siis humanistisen psykologian tai psykoterapian suuntauksen oppiisiä, niin sanotusti. Eihän varmaan kauhean
1: onnellinen ollut siellä. Niin, no kyllä se varmaan, niin, kai se vähän pointti just tavallaan se, että tuommoisessa olosuhteessa niin tavallaan ne, Tyypit, jotka onnistuvat kokemaan, että elämässä on edelleen joku tavan tarkoitus tai merkitys, että ne kokevat, että on joku juttu, mitä ne edelleen pystyy odottamaan tai tavoittelemaan, niin semmoiset selvissä aika paljon todennäköisemmin sieltä kuin ne, joita katsoo, sellainen, sellainen tarkoituksellisuus. Eli tavan, että sen ehkä voi tietysti tavan, että hyvinkin haastavissa olosuhteissa, ihminen, jos ihminen kokee vahvaa tarkoituksellisuutta tai merkityksellisyyttä, niin se auttaa selviytymään niissä tilanteissa. Jos tuota itsepetokseen, mutta toiminut.
0: on jännä, että tuohan menee saa vähän lohkoittaa sitä merkityksellisyyttä, että se voi olla hyvin pientä arkepäivän tekemistä tai jopa arvoista perheen lähesten tuttavien mm-hmm. auttamista tai niiden kanssa olemista. Se voi olla sitä itseänsä toteuttamista, joka tulee siis hyvin lähde sisäistä motivaatiota käsittääkseni meidän yhteisessä ymmärryksessä ja sitten toisaalta tätä niin kuin korkeampaa niin kuin merkitystä tai tarkoitusta. Tota, mua kiinnostaa itseäni, koska mä oon tämmöinen, uskonnoton henkilö, niin onko sun semmoinen niin ajattelu korkeammasta merkityksestä tai tarkoitusta, niin kuinka paljon se on sidoksissa uskonnollisuuteen tai johonkin yliluomaisen?
1: Siis puhutaan jumalista tai joulukunniakseen. <köhön> no siis ehkä kuin että semmoinen jos siis puhutaan, että niin 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 täni niin kokemus siitä että on osa jotain itse isompaa. Mm. Niin, niin se on niin kuin yksi, yksi keskinen, niin kuin tapa kokea semmoista, semmoista on tietenkin niin kuin, on, niin kuin kautta, että on niinku jollain uskonnöjen kautta kokea olemassa osa jotain jumalan suunnitelmaa tai kokea olemassa osa sitä niin kuin jumalan yhteisöä mm. tai But muuta tai kaikki niinku pahamaailmaniset testit lähtee josta dunkingsista niin nehän hän markkinoista
0: sitä että hekin ovat osa sinä olet vain tähti pölyä ja osa tätä maailmankaikkeutta.
1: Joo, joo siis eikö se, 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 se uskonto on yksi tapa kokea, jonka kautta kokea, että on osa jotain itseä isompaa, Mut, se voi, mutta niitä voi olla myös niin kuin sekulaareja tapoja kokea, olemassa osa itseä isompaa. Että jos vaikka niin kuin, on niin kuin tieteentekijänä, niin voi kokea olemassa osasta sitä, tavaa, niin kuin sitä, sitä tiete, tieteen, tiedeyhteisöä. Mm. Et, okay, että mun, mun pieni roolini niin tässä kokonaisuudessa että me, me, me luodaan tämmöistä tiedettä, joka joka menee eteenpäin, saadaan enemmän, ymmärretään maailmasta enemmän. Ja mä oon osasta yhteisöä, mä oon tavan prosessia. Että annan sen oman pienen panokseni siihen kokonaisuuteen, joka vietaa ihmiskunnan tietämystä eteenpäin. Tai sitten ihminen voi kokea tavallaan, siis niin jos toi on tuommoinen vähän niin abstraktimpi niin toi ihan, mm-hmm. jos sä yli jonkin niin rockfestareille tai johonkin niin tämmöisen niin tek- tekno millä tavallaan jos, jos ihminen voi siellä kokea tavano yhtäkkiä se on aika vahva vahvapunjakokemuksia siitä että se on niin kuin osa jotain iso isompaa kokonaisuutta kaikkikin kuin tavann tampaa siellä jota voi vaan tietty musiikista tiettyä huumeita käyttömällä mutta terve sen <laughs> entinen päihdetypsykiappeli tuli osastolta tässä on ollut psykologi mutta mutta mut kyllä sen että löytää hänen ilman niitä huumeitakin voi saada on kokemuksia jopa. hyvinkin vahvoja no ku pala sitä tuo jos mietitään tuossakin kaikki esimerkit mitä suoritetaan puhutella se oli
0: osa jotain suurempaa niin miten pystyisikö merkityksellisesti kääntämään sisemmään siis se mitä mä vähän niin takaa on siinä se, että jos tuossa on niin kuin, suhteessa maailmaan, suhteessa muihin ihmisiin, suhteessa maailmankaikkeuteen, niin jos mm-hmm. käännetäänkin se niin kuin hyvin egoistisesti ja länsi individualistisesti itseemme, siis se, että tuleeko se merkitys aina siitä, että sä oot osa jotain muuta tai suhteessa muihin tai teet muille,
1: niin miten se sitten onkin suhteessa itsesi. Mä tiedän Saksassa skeni, mitä mä en takaa. No siis ehkä niin kuin, niin kuin mä sanoin, että mun mielestä siinä merkityksessä on vähän niin kaksi vuotta Toinen on tämä, että on niin kuin se suhde siihen niin itseään isompaa, mutta toinen on ehkä just, että se suhde siihen itseään, että pääsee niin kuin, toteuttamaan itseään. Mutta mm. ja kyllä tavallaan, ja tavallaan niin parhaimmillaan se merkityksessä vaatii, niin kuin, että, mole, niin kuin, että silloin kun nämä molemmat on läsnä, niin se on niin kuin, niin kuin vahvempi varmaan. lasketaan sitten itsensä toteutumaksi, että sanotaan, että minulla on vaikka tiukka moraalinen arvo, että minä haluan käyttäytyä tietyllä tavalla,
0: joka ei välttämättä liity muihin ihmisiin, joka pystyy vaikka joku itsekuri. Et, mulla on tärkeää se, että voin jotenkin itsekurinen, ja mä saan merkityksen siitä, että pystyn toimimaan hyvin itsekurisesti. Ei se ole liikaa kinkkua, eikä no se johotella liikaa
1: joulukun kuluiksi. Jos se on niinku vahva osa sun identiteettiä, ja jotenkin tämä on ehkä se sisäinen ulkoinen motivaatio, tai semmoinen niinku kontrolloitu motivaatio, motivaatioerottelutapa, et niinku, että joku sä voi tehdä sitä sen takia, että koet vaan, että se on niinku, näin kuuluu tehdä. Ja tavaan, mm. se, se, se ei välttämättä ole sellaista niinku merkityksellistä tuottavaa tekijä silloin. Mm. Mutta mut, voi olla, että jos ihmisen identiteetti kuuluu joku juttu, että mä haluan olla tämmöinen ihminen, ja niin sitten se onnistuu olemaan sellainen ihminen, niin se voi kokea varmaan sitä itse toteuttamista myönteisessä mielessä, ja saada sitten merkityksen ja kokemusta, että mä onnistun olemaan se mm. ihminen, jota mä haluan olla. Mä tiedän, onko se
0: katsonut paljon tutkimuksia, onko tuossa isoja kulttuurisia eroja, jos mietitään merkityksellisyyden
1: kokemusta? Mm. No sitä merkityksen tutkimuksia se ei ihan turhan vähän niin vaan mielestäni sellaisia eri kulttuureja vertaavia tutkimuksia. Että Hmm. Että sen, sen ei, ei välttämättä tuo tiedossa, mitä kuinka, kuinka isoja kulttuuri-erroja on, on. Eli ollaan aika länkkäri-jenkkikeskeisiä sen tutkimuksen parassa, mitä me nähdään. Joo, täällä on. Kyllä, se, kyllä se tutkimuksen valtaosa siitä niin empiirisestä merkityksellisestä tutkimuksesta, psykologiassa, niin on tehty hmm. jenkeissä ja Euroopassa. Mutta yksi tämmöinen mikä niin havaittiin, oli semmoinen, että tarvittiin jen, jen, jenkeä japania. Ja tämmöinen, niin mitattiin niin sekä tämmöistä... Niin että kuinka paljon sulla on elämässä merkityksellisyyttä ja kuinka paljon sä etsit merkityksellisyyttä sun elämään. Mm-hmm. Niin näiden asioiden kohdalla niin tavalla, niin, niin Jenkeissä nää kaksi asioita niin niin korreloivat niin negatiivisesti. Eli siis oli yhteydessä? Joo, ja joo oli, oli yhteydessä, mutta negatiivisesti eli niin mitä, mitä vähemmän sulla on merkityksellä elämässä, niin sitä enemmän sä etsit sitä. Ja mm-hmm. toistepäin. Tavaa, että jos sulla oli paljon merkityksellä, niin sä etsit sitä vähemmän. Mm-hmm. Mutta niin mut sit Japanissa mun mielestä, mä en muista kun se peräti positiivisesti, vaan oli ne tavalla, että, tavaa, niin kuin, että neutraali, neutraalimpi, neutraalimpi se yhteys jika hmm. tavaa että tataan siellä semmoinen että se että etsiminen ja sen läsnäolo samanaikaisesti oli tavallaan normaalimpaa kuin täällä okay. Tällä, tai tjenkenkeissä. Jen- Yläsit selitti teki jotain semmoista niinku että, just että, niin te- että siellä siellä semmoinen niinku aset, vasta- vastakkain asettuli vastakkain asioiden yhtäaikainen läsnäolo on silleen, niin sallitumpaa ja jenkeissä on vähän semmoisen joku tai kulttuuri. Joo. Myös se näkisi että niin Suomessa lahtosta tuossa on täysin niin kuin jossain tätä maa laittaa. <tosimus> niin kyllä lähempänä että Suomen lähempänä jenkkienkkiä niin jen, länsimaisena maana on, että kyllä meidän kulttuuri kuitenkin paljon enemmän sieltä suunnallisesta varmaan niin ammentaa. Että kyllä kaikki erilaiset on myös arvotutkimukset on muistavaan. Sotavasti Suomi kuitenkin solahtaa tämmöisiin individualistisiin länsimaihin. Mitä se yleisesti otta
0: ajattelet? Siis te olette kuitenkin tutkiskelleet Suomessa ja tää on vähän niin kuin nyt hypetetään ennen kaikkea tuolla työelämässä tästä työmerkityksellisyydestä, Niin mitä se itse sen näet? Että onko se niin kuin... Mitä se voisi parhaimmillaan tuoda ja mikä siitä on kaikista huonointa?
1: No niin parhaimmillaan on tietenkin se, että jos miettii, että ihminen viettää sitten el- aikuiselämästä aika iso osan työpaikalla niin tavalla, kyllä se mun mielestä olisi perusteltua miettiä, niin kuin, että mi- mi- miten me rakentamme sellainen työelämä, jos ihminen niin voisi kokea, että se työ ei ole pelkkä sellainen niin taakka elämässä, että et, 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 et mennään sinne töihin, saadaan sieltä rahaa ja sitten se elämä alkaa sen työpaikan niin kuin ulkopuolella, vai miten voitaisiin pitää huolta, että Mahdollisimman moni suomalainen ja mahdollisimman moni niin minun kokis tavalla, että, kun ne, että se työ olisi yksi paikka, missä ne pääsee niin kuin, tavallaan toteuttaa, että ne ole, 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 olemaan osa jotain itseään isompaa. Eli se työ itsessään olisi niin elämänmerityksen lähde. No miten sitä onnistuu Lannakkikiskan on, mm, No siis. Nyt on hirveän muuta semmoista, semmoista, semmoista haastatteluttavaa, että miten, mi, miten ne oman työnsä kokee, mutta on se asiakaspalvelu, että varmaan on ihmisiä, jotka voivat niin 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 tykätä siitä, että pääsee, pääsee siellä niin kuin, haastamaan ihmisten kanssa. Tietenkin työyhteisö on niin yksi juttu tavoin, että jos olet jos yksin siellä nakkikiskalla koko päivän jos sulla ei ole ketään niin työkaveriä, jonka kanssa jutellaan, niin se voi tehdä työstä vähän niin haastavamma kuin moni muu, jossa pääsee kuitenkin vuorovaikuttamaan, niin kuin, samoin, niin kuin, että on, on se joku yhteisö siinä ympärillä. Eli käytännössä se inhimillinen kohtaaminen tulee taas melkein ammatissa kuin ammatissa keskeisessä. Tuo on muuten semmoinen mm. kokemus,
0: jonka mä jaan kanssa sen takia, kun mä oon tästä paljon kyselyä, jonkun verran itsekin tutkimusta kahlannut, niin kyllä se niin vähän pintaan rapsuttaa yleensä se hymyilevä asiakas, ihan sama oli, joka se kiskala, tai sitten jossain mm, julkaisussa, mm. niin se on semmoinen, mikä ihmiset mainitsee yleensä, kun kysytään, että
1: mikä on sitten merkityksellistä tai mistä tulee se niin. oikeasti hyvä olo. Niin voisin kuvitella, että just jos on jotain kanta-asiakkaita, niin kyllä niillä voidaan iso merkitys, niin hmm. työ tyyppin niin työhyvinvoinnille ja, työhyvinvoinnille ja mer- se työmerkityksen että Tulee se tyyppi joka on tuttu, jonka voi vähän heittää läppää siinä samalla, kun tekee se pori- sen porilaisen tai porilaisen sille.
0: Miten jos mietitään tuota työnaman paljon höpisteillä? Ja olet sitä sanonutkin monta kertaa, että se työmerkityksellisyys tulee varmaan korostumaan siinä yhteydessä. Niin alaako vähän tuota ajatuksen juoksua?
1: No niin, ehkä just että, että jos mietitään. että tämmöinen työmurroksesta vaan, rutiinityömäärä on vähenemässä koko ajan tavallaan, että kun sitä pystytään automatisoimaan tai sitten toisaalta pystytään ulkoistaan jonnekin halpatyömaihin, että Suomessa tehtävä rutiinityö vähenee jatkuvasti niin kuin, niin kuin, a, a, vähän niinku alalla kuin alalla. Mielestäni hauskaan se on vero, vero, verohallinnon puolella tavallaan se, että, että jos aikaisemmin veroilmoituksen, kun ihmiset jättää veroilmoituksen, niin ja se tyyppi tulee pöydälle kasa veroilmoituksia, lähtee käymään läpi ja valtaosa niistä niitä rutiinitapauksia, että okei, okay, kaikki on kunnossa, menee eteenpäin. Mm. Ja nykyään niin ei sen tyypin että niitä hirveästi katso, koska jotkut algoritmit hoitaa niitä, ne rutiinitapaukset ja sen pöydät tulee vain ne hankalat tapaukset. Mm. Jokin takia tavan, että se, niin kun se, se semmoinen työn vaativuus on kasvanut, Sille, että yhtäkkiä sinun pitää jatkuvasti tehdä niitä semmoisia päätöksiä semmoisten, semmoisten tapauksen kohdalla, jos ei ole mitään selkeää oikeaa vastausta, kun aikaisemmin olet pystynyt vain niin mm. katsomaan selkeät selkeitä viemään eteenpäin. Ja tämmöinen tämmöinen, tämmöinen murros koskee aika valtaosaan sitä työtä, jonka seuraavaksi niin tämän tyyppisessä työssä, missä korostuu itse, itsenäinen luova päätöksenteko ja toisaalta tämmöinen inhimillinen vuorovaikutus, niin semmoisessa työssä että se, että miltä ihmisestä tuntuu työpäivän aikana, niin se on isompi merkitys. Mm. Eli tämän, että mikä on sun vireöstila, mikä on sun motivaatioista työtä kohtaan, niin sillä on isompi merkitys tämmöisessä työssä. Mm. Ja silloin tietenkin tämä, että jos työ tuntuu vahvasti merkitykselliseltä, niin se on aika vahva motivaation lähde tavalla, että jos mä koen, että tämä on just se juttu, mitä mä haluan tehdä, että tässä tämä on sellainen paikka, missä mä pääsen oikeasti tekemään jotain merkityksellistä, niin se toimii aika sellainen selkeinen motivaatio tekijänä.
0: Jos lähdetään oikein syviin pesiin, niin mitä sä katsot yleisesti, jos mietitään yhteiskunnallista tasolla, siitäkin on puhuttu ja olet käsittääkseni, jos kommentoinutkin aihettaisiin siis yhteiskunnan tasolla tarina tai yleinen merkityksellisyys, tai se mikä... Niin tai se linkataan sinne yhteiskunnan kehitykseen tai kohesioon, niin se on niin heikentynyt. Siis yleinen, että onko elämällä merkitystä
1: ja sen yhteys taas on murrokseen. No niin, no siis ehkä se että, että sen merkityksen, että se uskonnollinen, uskonnollinen tavallaan niin jo kehikko niin myös ehkä se elämässä sellaisen Niinku turvallisen ja vakaan merkityksen, joka on, on niinku aika, aika paljon riippumaton niistä ulkoisista olosuhteista, miten, niinku ty- mitä, mitä työelämässä tai muussa elämässä tapahtuu, niin kuitenkin on joku sellainen vakaa merkityksen lähde. Mm. Mutta sitten jos katsoo niinku nyky-Suomea, niin yhä, yhä niinku harvemmalla ihmisellä se uskonto tarjoaa samanlaista semmoista vakaata merkitykselle lähdettä kuin mitä se on ehkä joskus sata vuotta sitten vielä tarjonnut. Joka seurauksena se
0: tavallaan. Tota, filosofian synti ja ahdistus siitä, että sekularismi alkoi aikaisemmin heidän piirissään kuin yleisesti keskimäärin länsimaisessa yhteiskunnassa. No,
1: joo, kyllä. Sorry, <laughs> kyllä <laughs> no, <nä, nä, laughs> mä uskoisin, että tämä on tietyn tavalla, että, että jos katsotaan että ket, ketkä koki eksistenssia, kriisejä 1800-luvulla, mm. niin kuin he ovat on, 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 on yhteiskunnassa eliittiä sitä, niin kuin, sitä mm. porukkaa, että jolloin, on, jolloin on aikaa kouluttautua aikaan liikaa tavallaan niin työelämässä niin tavalla, niin ongmia, on Mut sit, niin mutta sitten niin 99 projektiin väkijoukosta silloin ei ole tavan kokenut eksistimellisiä kriisejä, koska vaan se ei ole sellainen relevantti mm. juttu. Et joku tolstoja aikanaan, kun se silloin isot, isot eksistimelliset kriisit, sitten se meni katsoa niin kuin siellä, siellä omilla, omilla tiluksillaan, tällaisella areksistorkaattinaan, sitten se meni katsoa, 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 tiluksella poikia, niin huomasi, että eihän niillä kellä ole mitään ongelmia. Niillä on kuin mukava, mukava vakaa usko, usko, usko Jumalaa ja Kaik, kaikki on siinä mielessä hyvin niillä. Että... Eli onko, onko merkityksellisyys omalla tavallaan luksusta? No ei, että sulla on aikaa pohtia sitä. No, no se, siis joo, ehkä just se, että on aikaa pohtia sitä. Tai johonkin. Niin, ehkä se niin merkityksellisen kriisi helposti on niin kuin sellainen sellaisen luksuksen seurausta monessa tilanteessa. Mm. Että tietenkin niin se on erityyppinen kriisi, että jos, jos toinen kriisi on sellainen, niin kuin, että et elämä on niin raskasta, että niin kuin, tätä, ja, niin kuin, et, eihän tässä ole mitään järkeä, siis vaan että mm. joka nyt löytyy jostain tyyliin raamatusta lähtien ja löytyy sen, semmoinen, että mikä onko tämä Jobin tarina silleen tavalla, että, 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 että kaikki mahdollinen menee elämässä pieleen ja sitten se, sit se pohtii, että onko tässä mitään järkeä, kun kaikki, on, kaikki menee näin huonosti. Mm. Niin se oli se, tavan, varmaan niinku, sen tyyppinen niinku, elämän merkityksen kriisi nyt on olemassa varmaan läpi historian, koska läpi historia on, on ollut ihmisiä, on mennyt todella huonosti ja kaikki on mennyt pieleen elämässä.
0: Mm.
1: Mutta sitten tämä tämän tyyppinen kriisi, jos tavallaan niinku, kaikki on ulkoisesti hyvin, että niinku, tavallaan ei ulkoisesti oikeastaan mitään ongelmia on elämässä, mutta silti vaan niinku, tuntuu, että hei, et, ehe, niinku, mä en löydä mitään semmoisia, Mm. arvoja elämää, jotka on niin tavoittelemisen arvosia, niin sen tyyppinen kriisi, on se on vähän se niin ylipäänsä vähän niin modernimpi ilmiö.
0: Mm.
1: Toinen, mikä mua tuossa
0: kiinnostaa, siis just tuossa, tuli tuosta mieleen, mitä sanoit, niin siis se, että kun on paljon ja jonkun Tosin tutkimuksia on tullut vastaan tuosta. Jos siis puhutaan ihmisistä, jotka sairastuvat, mm. vaikka vakavasti on paraneita tai on todella vaikeaa kriisielämässään, niin yleensä sen jälkeen aika pienetkin asiat alkaa tuomaan yhtäkkiä elämästä merkitystä, vaikka aikaisemmin menee ehkä merkityksellisiä. Mm. Mm. Tietyllä tavalla että jos yhteiskuntaan, niin ehkä, miten se nyt kauniisti muotoilisi illuusio elämän rajattomuudesta voi olla ehkä enemmän läsnä. Ja sitten taas, jos se rajallisuus on läsnä, niin ehkä sitä merkityksellisesti pystyy taikomaan vähän pienemmistäkin asioista. en tiedä Pohdiskelen ääneen.
1: Joo, joo, no siis jo, totta kai ei tavallaan, että me helposti joudutaan näin elämässä iso osa asioista itsestäänselvinä niin kauan kuin ne on itsestäänselviä. Ja sitten kun jotkut ne kriisityy, niin yhtäkkiä tavalla sitä oppii iloitsemaan niistä. Että ei, 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 ei ole nyt osunut omalle koolle mitään niin niin kuin valtavia kriisejä, mutta ihan muista vaan, joskus semmoisen, niin kuin, kun on mennyt. Niin ja jalkasillään niköi niinku, pariviikko pariviikko nikössä niinku, jutussa niinku, meni, sille että mä ja kerju kepeellä oli tavana niinku, keppien kanssa Sitten, niinku, niinku, tavallaan, että se matkaisilla niinku bussi bussi mistä mä aikaisemmin sen missä, mä juoksin niin kun bussi näkyy jossain kaukana mä sen kiinni. niin yhtäkkiä piti lähteä niinku, 20 minuuttia etukäteen ja siltikin bussi menee enää edes <laughs> niin niin <laughs> Pientä verrata niin moneen muuhun, mutta niin muistetaan, että kun parani siitä, niin tämä jalka toimii, kuinka niin kuin iloinen sitä oli siitä, että niin siitä, siitä, siitä yksikköistä pystyy kulkemaan, kävelemään normaalisti, pystyy juoksemaan ja kävelemään, niin, niin kuin asia, jota niin kuin ei osannut arvostaa sitä ennen, koska niin kuin se oli ollut itsestäänselvää totta kai. Kävelemään juokseminen on niin itsestäänselvä asia. Eli. Eli onko
0: tässä nyt todettavissa kuitenkin vähän niin, että nykyään maailma saattaa hieman inflaatiota, siis saada inflaatiota aikaiseksi merkitykseksi käsitykseen, koska monesti keskimäärin menee paremmin kuin aikaisemmin. Ja nyt jälleen kerran kannattaa muistaa, että ei todellakaan kaikilla mene suomalaisessa yhteiskunnassa.
1: No siis, just tolleet, että kyllähän se ihminen aika paljon just peilaa omaan elämäänsä ja peilaan muihin ihmisiin sitä omaa, omaa tilannettaan. Hmm. Ja sitten jos kaikille ympärillä menee paremmin, niin tavallaan sit, ja itsellä on mennyt aikaisemmin paremmin, niin kuin se, hmm. se, se peilaustaso koko ajan nousee tavat, mikä on riittävää.
0: Muten taas puhutaan melkein epäsuorasti onnellisuudesta. Niin, no, Hankalin käsitteet menee helposti päällekkäin.
1: Joo, ehkä, niin kuin, ehkä, joo, että sinänsä tuntuu, että se varmaan ehkä vielä enemmän niin akuutiimpiseen onnellisuuteen liittyen tämä, niin tämä vertailujuttu. Vertailu voisin kuvitella, että kun ihminen arvioi omaa onnellisuutta, niin siinä on aika paljon se vertailu toisiin läsnä.
0: Mm.
1: Mut voisin kuvitella, että se merkityksen osalta se on vähemmän läsnä, mutta en tiedä, onko siitä niin kukaan suoraan asiaa tutkinut. Mm. Ehkä me mitä? pitää. Ehkä jonkun pitäisi.
0: <laughs> no koska... Kuitenkin sitä työn paljon puhutaan, niin miten sä näkisit, että, että, että onko siinä ollut joku vaje aikaisemmin? Koska se, mitä me aikaisemmin puhuttiin, niin se kuitenkin aika paljon rakentuu, mitä me tähän mennessä höpötellä, niin sen varaa, että sosiaalinen vuorovaikutus ja kontaktit ja niihin kohtaaminen, niin onko, onko se siis joku muuttunut? Tai onko se jotenkin ollut huono taso aikaisemmin, jos siitä pitää nyt puhua? Että miksi siitä pitää puhua? Mm.
1: se helppo kysymys? No yksi on varmaan sitä, mitkä ihmisten odotukset sitä työelämää kohtaan, sekin niin kuin vaikuttaa siihen tavallaan, että jos, jos, jos odotuksen on niin se, työ on niin kuin tapa pysyä mm. hengissä ja saada leipäpöytään, niin leipä pöytä, leipä pöytään, niin sit ihminen ei välttämättä niin ole niin kiinnostunut siitä, että tarjoaa, se työ niin sitä merkityksen kokemusta vai ei. Mm. Mutta sitten ehkä tämä on jotenkin, me ollaan menty kulttuurissa kulttuuris siihen suuntaan, että niin ehkä vaaditaan työltä enemmän. Mm. Jotkut tuntuu olevan sitä mieltä, että se on niin kuin huono, huono asia siis tavallaan, että mm. Niinku et ihminen riitä, vaan että kyllä kaiken työn pitäisi kelpata, et niinku turha valita- 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 että turha valittaa, mitä se nuori sanottu se oikein ihminen. Voi se on protestoittista. Niin, että työ on arvokasta itsessään, oli se mitä tahansa. Toisaalta, jos miettii, kuinka paljon yhteiskuntalla on menty eteenpäin, jos joskus siitä, mitä me ollaan sata vuotta sitten ollut, että bruttokansantuote per asukas on kuusinkertaistunut ei nyt tässä suor- tuoreita lukuja mielessä, mutta about sitä, sitä luokkaa se ainakin on tavallaan, että moni, moni, kuitenkin puhutaan moninkertaisuudet, moni, moninkertaisuudet tu, tu, tuotteista ja kaikki niin perus, perus. Se, se niin työmäärä, mikä vaaditaan siihen, että, niin kuin, että pysyy hengissä, on, on nykyään niin ihan marginaalinen verrattuna, mitä, mitä se on ollut aikanaan, mutta siitä huolimatta tavallaan niin me edelleen työskennellään niin yhtä, yhtä pitkiä työpäiviä kuin a, aikanaan, ja, niin kuin Niinku se tavaan, se, kaikki se tavan niinku hyvinvointi, mitä, tässä on, mitä, mitä me ollaan onnistu tuottamaan tässä, erilaisten niinku keksintöjen ja erilaisten niinku innovaatioiden ja juttujen kautta, niin se ei tunnu hirveästi kanavoituvan siihen, että ihminen tekisi vähemmän töitä. Mm. Niin. Ja se mun mielestä tavaan, että ihan mielenkästään, kun alkaa miettiä, että kun kerran ihmisellä tuntuu olevan tarve, tai meillä on rakenteet, että kohjaa ihmisiä tekemään töitä kuitenkin sen 40 tuntia viikossa edelleen, niin miten me niinku voitaisiin, ainakin pitää huolta siitä, että se, se, se 40 tuntia viikossa olisi mahdollisimman mielekästä?
0: Nimenomaan painotus varmaan sanotaan mahdollisimman mielekästä, eli mm-hmm. monesti aina kuulee, että kritisoidaan siitä, että kaiken pitäisi olla jotakin naminamia suurta. Se ei tietenkään vasta realiteetteja, vaan nimenomaan mahdollisimman paljon.
1: Niin, mahdollisimman paljon. Mutta e- e- niin, eikä se välttämättä... Täysiähän se tarkoitu... ei mm-hmm. tietenkään mm-hmm. ole. Joo, e- eikä se tarkoita just sitä, että kaikkeen pitäisi tuntea, tuntea että se, tämä on niin mun vahva kutsumukseni juuri tämä työ vaan siis semmoinen, että en muistakaa... Koska ollaan semmoisessa tilanteessa, että kaikilla olisi joku semmoinen niin palava kutsumus, joka joka, ikisen, joka joka ikinen työntekijä Suomessa niin kokisi palavaa kutsumusta juuri siihen ammattiin. Hmm. Vaan enemmänkin sen tavan, niin just, että kyse on ehkä niistä pienemmistä asioista, että ihminen kokee, että se tässä työssä tavan, että tämä työyhteisö on semmoinen, joka välittää musta. Joo. Joka on niin niin sillä työstä riippumatona. Pääsee vaikuttamaan asioihin Tässä
0: siinä opiin ja sitten on jo sisään niin, niin,
1: niin. se niin, sille, se ehkä, Niin, että on asioita, että ei se merkityksestä ehkä sen sen suurempaa ja ehkä juuri se kokemus siitä, että omalla työllä on joku myönteinen vaikutus maailmaan. Mm. sehän on jännä tämä, mikä mikähän se, on, sellainen on joku brittianthropologi, niin se oli se nyt, mikä se, bullshit job theory tai joku tän tyyppinen kirja, mm. jossa se kävi läpi yksi lähtökohta se, että, että britteissä on tehty joku tutkimus kysyttiin tavallaan, että onko, onko työllä mitään myönteistä vaikutusta. Ja yeah. joku puolet jengistä vastasi, että ei. Tai onko se 40 prosenttia vastaus että ei, ei ole mitään myönteistä vaikutusta? Sitten se vaan silleen, niin pohti sitä, että eikö tämä on aika traaginen tilanne, että jos meillä on näin paljon porukkaa, niin kuin, että iso osa jengiä tekee työtä, jos ne itsekin kokevat sitä. Niin jos me lopetetaan työnteon tänään, niin maailma ei muuttuisi millään tavalla huonommaksi. Joo. Siis, voisin kuvitella, että monissa ammateissa tavalla, niin kukaan harva vastaisnoissa, että jos että yksi tyyppi tekee jotain niin hmm. poliisin tai palomiehen tai lääkärin tai Sairaanhoitajan työtä, niin harva semmoisessa työssä vastaus, että ei, 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 et, et, ei tämä mun työ vaikuttaisi millään tavalla myönteisesti mihinkään. Mutta sitten meillä on hirveän iso kaso semmoista valkokoulutustyöntekijöistä, joiden työ on tavallaan semmoista, että ne, ne voi kokea, että ja ei sitä paperin pyöri. Tai sitten on jotain corporate lawyers, jotka tavallaan tekee jotain, vääntää jotain yrityskauppoja ja sitten tavallaan, että okei, jos se työ lakkautettaisiin, niin se maailma hirveästi huoremmaksi paikaksi muuttuisi. Hyvä.
0: Aika syvissä vesissä hyvin moni eri puolelle tartuttiin. Tarkoitus ei ollut ehkä puhua niinkään konkreettisesti vaan ennen kaikkea pohdiskella tätä mielenkiintoista käsitettä. Tota, viimeinen kysymykseni joulun Mikä tekee sinusta, mikä on joululomassa sinulle merkityksellisintä?
1: Joululomassa? No, kyllä varmaan niin kuin ne itselle rakkaiden, rakkaiden ihmisten kanssa vietetty aika, pääsee niinku viettämään aikaa oman perheen kanssa. Ei aika kliseiden äärellä, niin. mutta Niin no niin, pieni. joo, no mä no, niin aika, aika siireen, mutta ei mun, mun, mun mitään semmoista niin kyllä siitä, siitä. se aika paljon niin muodostuu. Joo, surullista kyllä vastaa siitä, se ei ihan samaa. <lopitulisi> <lopitulisi> no en mä tiedä, onko se nyt surullista siitä. <lopitulisi> <lopitulisi> no ei, mutta ei se ole. <lopitulisi> <but, but, lopitulisi> täs... on aika suurta ja merkityksellistä. No niin, mutta kyllä tästä täs 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 se näkyy, että niinku se Kuitenkin aika paljon se muodostuu arkeista asioista, että vaan se elämän merkityksellisyys siitä, että pääsee olemaan omien läheisten ihmisten kanssa. Tähän lauseeseen varmaan hyvä lopettaja
0: toivottaa hyvä joulu. hyvää joulua. Hyvää joulua.